0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes, 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 30 de abril del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza del Día del Niño. ¡Sí!
2: Hoy es un día genial.
1: Curiosamente, En el Día del Niño nos damos cuenta que se ha reducido la población infantil en México Hay 38 millones de chamaquitos en nuestro país Y de ellos, 18 millones han denunciado violencia escolar o familiar En Venezuela, desde la mañana se vive tremenda crisis Opositores, llaman al pueblo a salir a combatir al gobierno de Nicolás Maduro Hasta el momento la situación es de tensa calma y ya el ejército busca
3: a los líderes golpistas. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, el legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar. Este proceso del cese definitivo de la usurpación. Un juez en Nueva York negó al narcotraficante
1: Joaquín El Chapo Guzmán el derecho a un nuevo juicio, como lo pidió su defensa, citando una aparente violación de las normas de la Corte por parte del jurado ambulantes e informales ganan más dinero que los profesionistas. Vender en las calles ya no es por supervivencia como antes, ahora es un negocio redondo. Linchan a tres hombres que presuntamente intentaron secuestrar a un menor. Fueron capturados y asesinados con arma de fuego por parte de una turba de habitantes del poblado Playa Santa en los límites de Tabasco, Chiapas y Veracruz. El reportero del barrio nos tiene el asesinato triste de un estudiante del CCH y esto en pleno salón de clases. Todo listo para la final de Ascenso 2019, la bacha y el cerillo están de regreso y tienen las fechas y horarios para este que promete ser un juego de nivel típico del Ascenso.
0: ¡Arrancamos!
1: Venezuela despertó hoy con un llamamiento a las armas por parte del líder opositor y presidente del Congreso, Juan Guaidó, quien invitó al ejército a sumarse a la presunta liberación de la República Bolivariana.
3: Bueno Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en que atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En este momento, hacemos un gran llamado a los empleados públicos, y es un componente fundamental, no solamente para la transición, ...sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras fuerzas armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar... A acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta, hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela.
1: El ministro de Comunicación e Información venezolano, la parte oficial del gobierno, don Jorge Rodríguez, anunció que se está enfrentando y se va a desactivar a este reducido grupo de golpistas y militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover lo que ellos llaman un golpe de Estado a la Constitución y a la paz de la República Bolivariana. Debo decir que efectuando la presencia de estos... Eh, dos docenas de militares en una calle del este de la ciudad de Caracas, el estado del país es de absoluta y completa normalidad. Todas las unidades militares absolutamente plegados al orden constitucional y a su comandante en jefe, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Todo el pueblo de Venezuela eh, absolutamente en paz, defendiendo su derecho a la paz, su derecho a vivir en democracia como lo ha venido haciendo hasta ahora. El día de mañana se ha convocado al gran movimiento, a la megamarcha libertadora, pero en estos momentos se teme por un posible escenario de violencia donde la sangre se pueda derramar.
3: Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela, el próximo primero de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. A exigir de una vez por todas. Porque
1: se termine esta tragedia que vive Venezuela. El gobierno de México llama a la paz, a la negociación y al cese de cualquier tipo de hostilidades que pongan en riesgo la vida de los venezolanos. Apego a
4: nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos. No este, intervenir en estos casos. Es muy clara nuestra... Postura. Deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo, pero no intervenimos, porque... Eh, el respeto al derecho ajeno es la paz. La nota que te
0: entra, Duro ya la cabeza. Y
1: bueno, como todos saben, hoy es Día del Niño y según datos registrados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, siete de cada diez niños y niñas de primaria y secundaria en nuestro país sufren violencia escolar es el famoso bullying y esto nos ubica como el país primer lugar de casos registrados. Dice la OCDE que 44% de alumnos y alumnas han vivido algún caso de violencia verbal, psicológica, física o emocional a través de redes sociales o en la propia escuela. Vamos con Kerry Kabexler, toda esta friolera de números los tiene bien organizados.
2: por la OCDE, nos estremecen a todos. ¿Eh? Presuntamente de los estudiantes encuestados, 40% señaló haber sido víctima de acoso escolar. De ellos, 25% recibió insultos y amenazas y un 17% golpes por de sus compañeros dicen los expertos que el conflicto en la vida diaria es normal y parte de nuestra forma de relacionarnos como personas pero la violencia no lo es jacobo y no debemos permitirla en ninguna de sus formas mucho menos entre menores para muchos es lógico y evidente que el acoso escolar está relacionado con la violencia diaria que padecemos en el país y sería evidente que el punto de partida para acabar con este fenómeno es no generar violencia desde el hogar. Repito, Jacobo, es no generar violencia desde el hogar de este día del niño un día de reflexión en la escuela y el hogar para duro y a la cabeza informó Kerry Wexler.
1: feliz día del niño gracias, gracias Kerry Wexler. así las cosas en México casi 19 millones de niños y niñas y adolescentes por supuesto en educación primaria y secundaria padecen violencia escolar hay que destacar la importancia de que los padres los tutores, maestros los directivos, es más los propios estudiantes deben trabajar juntos todos para construir una comunidad de paz y por supuesto de armonía y respeto
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos. Están en iTunes. Los puede encontrar en Twitter o también en Facebook, nuestro Facebook oficial, porque hay como 10 de Duro y a la Cabeza. Espurio. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio tiene la historia de la joven estudiante de la UNAM baleada en el CCH Oriente. No, montos, montos, alcantes, pintos, pájaros, cantantes, catra loco, oye, fíjate, te traigo una noticia medio, medio fea, resulta ser que en el rincón Sinaloa, porque hay un rincón Nayarit y hay un rincón Jalisco, ¿verdad? Pero este es el rincón Sinaloa que está allá para el lado de Himala, cerquita Culiacán, fíjate que ahí llegó un, un, un invidivo, ¿verdad? estaba pisteando un maitro. En su casa, ¿por qué ranchería? Por allá está así en, en, en el cerro, ¿ah? Estaba pisteando un maestro allá para el lado del rincón y estaba con su hijo, un hijo de 44 años, y estaba con un novio de su hija, o sea, un cuñado, ¿ah? Estaban ahí pisteando el don. El hijo y el cuñado, cuando llega otro hijo, alias el Memo, y el vato, el, el carnal dijo, esta jefe, ahí viene el Memo, ¿verdad? y viene el pedo, y viene a hacer la de pedo, o sea. Y llegó en un picuchón calote que no venía piloteando él, nomás hizo a pie luego, luego, y empezó a tirarle de, 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 de bronca al jefe, ¿verdad? ah Y entonces el carnal de 44 años, el fe, yo le decían, ¿verdad? Se metió y le dijo, ya la carnal, tú quítate, güey, que te plancho. No, calma la canal que no que no, que y que saca la pistola escuadra ¿Ah? güey, le dice mira si la sacas es pa usarla simón pum pum que le pega de balazos al carnal el cuñado quiso meterse pum pum tumbó al cuñado también y luego al jefe se le fue y a cachazos en la cabeza órale con con pum y dicen va porque la gente ya sabes que es chismosa, que se le encasquilló el cohete y ya no pudo matar al jefe, güey. Pero si no, también hubiera clavado al jefe. Se subió al picuchón con el vato que venía y arre se arremangaron. Pues dicen que el memo anda en las drogas, en el alcohol, en los excesos. Pues yo creo que sí. En Oaxaca, un individuo que presuntamente era perseguido por un automóvil. Fue chocado, sacado del camino. El auto se incrustó, chocó contra una barrera de protección un árbol, etcétera, el hombre quedó lesionado llegaron las autoridades llegó la ambulancia, lo trasladaron a la clínica del IMSS de Matías Romero es la que hay en Oaxaca es la 37, ¿verdad? en Matías Romero Oaxaca, ya estaba ahí cuando regresaron los mismos tipos del carro pero ahora armado y que lo matan ahí en la misma clínica ya se la tenían cantada y pues el y nomás peló unos ojotes y se quiso tapar con la sábana tú crees, no y bueno, pues escándalo en la Ciudad de México por el fallecimiento de una muchacha en el propio salón de clases. Bueno, ¿Ah? propiamente dicho no murió en el salón de clases. Mira, todo estaba tranquilo, ¿ah? Todo estaba relax. Cuando de repente se oyó el grito, güey, es que se mezcla, dicen los mismos testigos, se mezcla. No sabemos si se oyó la detonación y el grito, fue al mismo tiempo, dice... Se oyó, ¡pah!, y el grito de la muchacha, y se empezó a agarrar el pecho la muchacha. Ah. La muchacha se detenía así como a la altura del corazón, y como que quería boquear así como que se le había salido el aire. ¿Sabes qué pasó? Le entró la ojiva por un costa, por abajo de la axila derecha, por ahí le entró. Pero la gente no, no se dio cuenta porque ella se agarraba el pecho. O sea que la balita le entró porque era un calibre 22. Le entró así como por abajo, hacia arriba, güey. Y pues le destrozó parte de ahí de la costilla y el pulmón Lamentablemente ya lo hemos platicado aquí La balística, ¿verdad? Cómo es esa bala Que por ser morrita, ¿verdad? Pues se mueve adentro del cuerpo con una facilidad tremenda Pega en un, un hueso, pegue en otro, pegue en un órgano Y, y agarra para todos lados, destruye por dentro esa balita Es traidor, el 22-11 Ah, un 22, no hombre, hace muchísimo daño Pero ahora, ¿quién disparó? ¿De dónde vino esa bala, güey? O sea, ese disparo, ¿de dónde salió? Nadie dice haber visto ahí armas, nadie dice haber visto que un vato ahí estuviera manipulando algo, o sea, hasta ahorita a lo mejor ya salió algo. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Sabes que está muy de moda. Las plumas 22, ¿sabes de lo ah. que estoy hablando? Las plumas, esas es que traen nada más un tiro. Una pluma normal, como tú la puedes mirar, esa es una pluma. Pero Mango trae un cartucho 22 allá adentro. Tú la accionas y eso truena, pues, es una bala, es como una pistola. Eso sí, yo no sé si alguien de ahí ha tronado las plumitas 22, te queda la mano inflamada, oh, la neta. Oh, y te pega el susto de la vida, ¿eh? Truena horrible. Oh. Pero, pues, quién sabe si haya sido eso, ¿ah? Yo me imagino algo así o de plano que un baboso haya tirado la, 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 el cartuchito al piso, así que lo haya azotado en el piso y se haya detonado. O sea, No sé, güey, pero pues están investigando. Lo cierto, dicen, ese cartucho se disparó en el salón de clases. ¡Crudo y sin censura!
0: Y a la cabeza!
1: Del corte comercial. Vamos a escuchar los WhatsApp que dejan ustedes al 664-486-6901. Duro y ya la cabeza, te damos las noticias como nadie las da. 50 ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y almacenadas. Momento no se explica con manzanas, se explica
2: con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento 664-486-6901, aquí estamos de nuez
0: 664-486-6901, aquí estamos de nuez Saludos, saludos, mi rap, semi quiero mandar un saludo para mi carnal El Chiquis Que le está dando duro la chamba a, aquí en San José, mi aguatlán De parte de su carnal el tronco tan tan corta ¿qué onda mi report? un saludo
1: para toda la raza de, de Cuquío, Jalisco de parte del Chimpo
3: que aquí anda en... El wey. un saludo a todos los tracas de acá de la quiseaba región militar de la mojonera de parte de su amigo el Toby
0: tan tan se acabó corta
2: saludos desde San Felipe de Jesús para la raza aquí como todos los días escuchando Dura ya la Cabeza
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Llegan los deportes, ahora sí con la bacha y el cerillo, pues la final de Ascenso MX entre el Atlético San Luis y Dorados de Sinaloa está candente de ganar el cuadro potosino. Se va a la primera división. Si ganan los dorados, tendrá que haber otros dos juegos.
5: Amén. definir al campeón, ¿verdad? De lo que viene siendo el clausura 2019. Estamos hablando de la Liga de Almenso, ¿eh? No se aceleren con que todavía falta una jornada. No, esta es Liga de Almenso. Está peleando San Luis dorados Dorado San Luis. Primer juego el jueves en Culichi y la vuelta el domingo en el estado Charolastras, allá por la Huasteca Potosina. Y sí, recordamos que San Luis es el campeón del torneo pasado, entonces si hoy vuelve a quedar campeón pues ya automáticamente sube a primera división porque pues ni modo que juegue partido de ida y vuelta contra el mismo. Carnal, quiero que sepas eh que está en la mente de la federación algo así. La ¿Ah? fuerza contra la fuerza. Ven no, bueno. Un cuadra chido. porque tú sabes que la federación la onda es hacer varo, ¿verdad? Pero fíjate, carnalito, en caso de que ganaran los Dorados de Maradona, o sea, esta final de ahorita se iba a jugar cuatro veces. Se tendría que repetir. ¿Ah? En caso de ganar los Dorados, digo, no es que se repita, se repiten los equipos. Pero acuérdense que está la final de torneo y la final por el ascenso. Entonces, quien gane el torneo va a la final de ascenso. Pero curiosamente, está San Luis como campeón de la apertura pasado, que curiosamente jugó contra Dorado. Y entonces, si vuelven a ganar, van a tener que volver a jugar o no, por favor, ya llévenme de aquí. ¿Qué clase de brujería es esta? Malditos Illuminati futboleros, lo quieren tener enajenado a uno. ¿Hasta cuándo, Andrés Manuel? Ay, 4T, cómo te estás tardando. Oye, también el femenil, ya está, las semifinales, la Liga MX femenil. ¿Sí? Alguien ve, la, antes de empezar, ¿alguien ve la Liga MX femenil? Uh, no. No, antes pasemos a lo que sigue. Y bueno, ya salió el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, Comisión Disciplinaria. Sancionados el Tuca y el Cheliz por agarrarse a sopapos en el, al final de su partido. Entonces el Tuca no va a estar presente cuando reciban a Chivas ahí en el volcán. Y el Cheliz no va a estar en Tijuana cuando se esté jugando la vida. A su equipo, el de la franja. Ese partido, muñeco, no me lo pierdes de puro morbo. Es como una finalita así, chidita. Que de hecho, en caso de que Cholos quedara en octavo lugar, poca gente sabe el coraje que se tiene León y Tijuana. ¿Ah? Están peleados desde que estaban en la liga de ascenso. Y es un clasicazo ¿eh? Las barras saben de lo que hablo. Digo, clasicazo para la gente de León y de Tijuana, verdad, que al resto del país le vale un reverendo cacahuate. Pero así quedaría la primera llave, en caso de ...de que llegue la liguilla a los cuartos de final. Bueno, carnalito, ya vámonos, no, sin antes Felicitar a las chivas, que en algo le ganó al AME en este torneo. Oh. Adiós, santísimo, ¿de qué estamos hablando ahora? De asistencia a los estadios. Aunque usted no lo crea, más gente fue al estadio de las chivas apoyar a las chivas... ...que gente al azteca apoyar a la América. Es que es más grande el azteca. ¡Ja, <risa> Ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Pues hasta que regalen los boletos en el Azteca como en el Lacron, les digo. <risa> <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que Endura en Dury a la Cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, ¿no?
2: ¡Las explicamos como niños!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son